0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich begrüße Sie zu der dieswöchigen Ausgabe. So, wir haben heute wieder ein Thema aus dem alternative Antriebesektor für Sie vorbereitet. Ähm, so langsam aber sicher hat man ja schon den Eindruck, dass sich alle Hersteller, also LKW-Hersteller natürlich, so ein bisschen positionieren. Also jeder sucht so seine kleine Nische, seine kleine Richtung, in der er gut ist oder in der er glaubt, dass ähm, die Welt der Antriebe hingehen wird. Und ähm, wir wollen uns jetzt mit einem ganz aktuellen Beispiel befassen, denn jetzt hat sich auch ein deutscher Hersteller mal ein bisschen positioniert und das hat doch für ganz schön Aufsehen gesorgt. Vorher äh, begrüße ich meinen heutigen Gast, ist doch wieder ein paar Wochen her, dass wir uns mal gehört haben, Jan Burgdorf, äh, Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsunschau. Hallo. Ja, hallo. Ist zwei Wochen her, Kann ist mir gerade aufgefallen. Während ich den Satz gesagt habe, habe ich gedacht, Mensch, du warst ja doch mal da.
1: Schon wieder ich, ja. ja schon wieder, ja.
0: genau. Ich habe es jetzt schon ein bisschen verraten. Äh, mhm. Ein deutscher LKW-Hersteller, allzu viele haben wir ja nicht. Äh, wir sprechen von <lacht> MAN und genau. es gab einen, ähm, einen äh, offiziellen Pressetermin ähm, mit dem Thema alternative Antriebe und ähm, da gab es Überraschungen. Und wir fragen uns alle, welche.
1: Ja, ja. Ja, also erstmal überraschend. Die erste Überraschung war zumindest für mich. Also normalerweise, wenn es bevor es einen neuen LKW gibt oder ein Hersteller was Neues macht, gibt es Gerüchte, gibt es Ankündigungen, man weiß dann eigentlich immer schon, da kommt was auf einen zu oder auch nicht. In dem Fall ist das tatsächlich nicht so gewesen. MN hat da also eine batteriebetriebene Fernverkehrs-Sattelzugmaschine vorgestellt in ETGX. Der kam für mich völlig neu, also das habe ich mhm. nicht gewusst und der kam, stand da plötzlich rum. ist natürlich vielleicht auch eine Antwort auf zum Beispiel Volvo und, und Nikola und sowas, die ja schon präsentiert haben oder mhm. auch schon kaufbar haben. Ähm, ja, wie gesagt, völlig äh, voll batteriebetriebene Sattelzugmaschine. Soll allerdings, muss man dazu auch sagen, erst 2024 ausgeliefert werden und dann auch erstmal nur 200 Einheiten werden in Werk München gebaut. Aber mhm. Ja, das hat schon überrascht, dass der da plötzlich stand, ja, genau. ja.
0: Doch normalerweise zumindest sieht man mal irgendwo einen Erlkönig rumfahren oder irgendjemand ja, sieht irgendwas. man hört irgendwas,
1: was. hörst du genau. immer, aber den haben sie wirklich gut versteckt und puff war er da. Das ist doch auch mal cool, oder? Ja, für mich war wirklich sehr überraschend, ja. <lacht> Na, aber schön. umso schöner, ja.
0: Cool. Also, ähm, das heißt, wir haben einen, einen neuen LKW da. Was wissen wir über das Fahrzeug schon? Was, vor allem die technischen Daten sind ja interessant. Ja, nix. Äh, ja, gut. <lacht> <lacht> Nein,
1: das stimmt nicht ganz. Also über den Antrieb haben sie eigentlich nichts gesagt. Also mhm. ich kann nicht sagen, was für ein Motor da drin steckt oder wie es läuft, also, außer dass es natürlich voll elektrisch ist. Wofür wir ein bisschen mehr wissen ist über die Batterie, denke ich zumindest mal. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir bald die Möglichkeit haben, uns das Auto mal ein bisschen näher anzusehen. Mhm. Ähm, ja, bei MAN, die baut, bauen selbst so die sogenannten Batteriepacks, ähm, die sie zum Beispiel schon im Stadtbus ähm, Lion City E, der fährt schon München rum und in einigen Städten voll elektrisch, ziemlich erfolgreich und problemlos. Mhm. Und da baut bei MAN sogenannte Batteriepacks, die ähm, 80 Kilowattstunden leisten oder mhm. Kapazität haben. Und ähm, der Stadtbus hat davon jetzt zum Beispiel sechs Stück drin, also 480 Kilowattstunden Kapazität, ja. ähm, soll 350 Kilometer reichen, mindestens eher mehr. Ähm, ja und ich gehe jetzt davon aus, dass diese Packs dann auch an den LKW finden, wie viele, ähm, weiß ich nicht, wie viele reinpassen, aber sicherlich ist es auch da möglich, dass der Kunde sich das nach seiner Einsatzart macht, wenn er ja. kurz fährt, kann man einfach ein paar weniger nehmen. Und wo die Vollkapazität liegt, weiß ich noch nicht. Aber das wird sicherlich bald kommen.
0: Mhm. Ja, das Aber
1: interessant ist, dass MAN da jetzt auch mitspielt. Wir ja. ähm, sind jetzt also bei drei, die so in der Klasse ja, genau. Haben.
0: Es gibt den bei den MAN. Volvo gibt's, den Volvo gibt es. also... Was meinst du jetzt? Nee, ich meinte jetzt im Hause MAN selbst. So, da gibt es ja. den Transporter. Ich bringe die immer durcheinander. TGM und TGE. TGE ist der Transporter. TGE. TGM ist der, genau. der
1: Verteiler. Den gibt es auch schon voll elektrisch natürlich. Genau. Das wäre dann jetzt der nächste Schritt ja, ja. Äh, zur schweren Klasse, wo mhm. ja zum Beispiel Volvo schon sehr aktiv ist und mhm. Nikola auch ja aktiv sein wird. Wollen. <lacht> genau. Ähm, ja, DAF macht auch über den CF was, ne, was genau. auch ein bisschen schwerer ist und ja. Also, da tut sich was, das ist ja. äh, das Interessante auf jeden Fall.
0: Gerade im Bereich der Sattelzugmaschinen gibt es ja, also so ein Verteil-LKW oder so gibt es immer mal wieder, ja. irgendwelche Fahrgestelle, aber dass es wirklich voll elektrische Sattelzugmaschinen gibt, die ja wirklich auch darauf ausgelegt sind, dann äh, 40 Tonnen oder möglicherweise noch mehr zu transportieren ja. als Gesamtgewicht, das ist schon genau. Ja, genau. Ein, rar, ein rarer Markt. Ist der
1: gefahren eigentlich? Ich habe ihn nicht fahren sehen, okay. aber er soll fahren, ja. Also, er soll fahren. Genau, ja. ja nicht, also, dass so das einfach so eine Hülle war. Also, das da war ein, nein, 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 nein. Das war ein Prototyp und der soll fahren können. Okay, ja. Ich habe ihn nicht fahren sehen, aber es war auch ein Antriebsschrank drin. Also der okay. fährt schon. Ich habe auch angefragt coole, bei MAN, ob ich äh, den dann bald mal fahren darf. Und ja. das wurde jetzt nicht ähm, abgelehnt, sondern gesagt, ja, können wir die nächsten Wochen gern machen. Okay. Also dafür gehe ich aus, dass das Auto fährt. Na, okay, gut. Weil soll es ja auch geben, hat es auch schon gegeben. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, eine ganz andere Frage vielleicht an der Stelle. Die technischen Daten, wie gesagt, das reichen wir nach, sobald wir einfach auch mehr darüber wissen und sobald du dann auch mal ein paar Runden mit dem Lkw gefahren bist. Aber eine ganz andere Frage, Jan. Normalerweise verortet man MAN ja nach München, logischerweise.
1: Da Hauptsitz ist der Hauptsitz
0: ist ja hier, ja, genau. Ich, ja. Ähm, dieser Termin war jetzt aber in Nürnberg und das aus besonderem Grund.
1: Ja, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Ne? Aber äh, nein, äh, es liegt äh, daran tatsächlich, normalerweise ist das in München, ähm, aber in dem Fall ist es so, dass am Standort Nürnberg sitzt das sogenannte E-Mobility-Technikum, so nennen sie das, und da werden seit 2001 die ersten Batterie-Packs, von denen wir gerade gesprochen haben, für die e fahrzeugerprobung und interne Tests in Einsamfertigung mhm. gebaut, entwickelt ähm, und äh, montiert. Und ähm, dieses Kompetenzzentrum wollte man, dann ist sicherlich ein guter Rahmen, um das da zu machen, ja. Mhm. Aber ich war zum ersten Mal auch tatsächlich in Nürnberg bei MRN, ja. mhm.
0: Und wie war es? Kompetenzzentrum
1: klingt so. Ja, gut. Mal, das <lacht> passt schon. <Von> Gelände. <lacht> ja, ja, nee, nee, das, das ist schon, ähm, ja genau. Das war der Grund, dass es mal in Nürnberg war. Mhm. Ja. Okay. So, ähm,
0: wir haben von der ersten Überraschung gesprochen, eine neue Sattelzugmaschine, die vorgestellt worden ist. Und mhm. es gab aber auch eine zweite Überraschung.
1: Ja, Überraschung ist immer, ist immer relativ. Ne? Aber was tatsächlich überraschend war für mich ist, eigentlich hat sich MAN vor ein paar Monaten dazu positioniert, ähm, wir machen batterieelektrische LKW und Wasserstoff ähm, ist für uns kein Thema. So ist es jedenfalls bei mir und bei vielen meiner Kollegen angekommen. Mhm. Wir konzentrieren uns darauf. Das ist ja sicherlich nicht ganz falscher Weg. Ähm, jetzt ist es aber so, dass MAN dabei bleibt, also der Schwerpunkt und die, die, der Fokus liegt weiterhin auf batteriebetriebenen Lkw, aber für den Fall der Fälle sozusagen, empfängt man eben jetzt auch mit wasserstoffbetriebenen Lkw an mhm. und ähm, man sieht das aber erst weit nach 2030, zitiere ich jetzt aus der Pressemitteilung, ähm, mhm. erst wein, weit nach 2030 wird nach MAN-Meinung grüner Wasserstoff überhaupt vorhanden sein, dass es überhaupt Sinn macht. Und dann kommt eben noch die Infrastruktur dazu, die mhm. frühestens dann da sein soll. Und dann sagt immer noch ganz klar, dass man den Wasserstoff-Lkw für ausgewählte Anwendungsgebiete dann als Alternative sieht. Ausgewählte Anwendungsgebiete, ja, gute Frage. Vielleicht meinen Sie damit wirklich echten Fernverkehr, ähm, haben Sie nicht weiter geht, definiert. Ja. 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 Aber es ist eben ganz interessant, dass man jetzt eben doch sagt, wasserstoff wir gehen da mal ran, ja. Mhm. Obwohl, wie gesagt, ähm, batteriebetriebene LKW bleiben im mhm. Fokus oder äh, ist im Hauptschirm, wenn ich sagen was. Mhm. Aber man macht sich jetzt eben auch die Tür auf, für den Fall der Fälle mit Wasserstoff-LKW mhm. äh, mitspielen zu können. Ja. Da wird mhm. ja auch
0: sogar ein Wasserstoffverbrenner entwickelt. Das kann ja, sein. Aber da, was mehr als ich, dazu ja. hatte ich nämlich recherchiert, ah, ja. witzigerweise. Okay. Und da, da war dann eben, da war aber nicht die Aussage so klar dass man die Brennstoffzelle oder allgemein wasserstoffbetriebene Sachen nur so ich nenne es jetzt bewusst in Anführungszeichen sicherheitshalber macht. Sondern das war schon so ja, wir halten uns mal so alle Türen ja, ja, offen ein bisschen. Ne? Sicherheitshalber ist jetzt auch ja. auf,
1: wie ist natürlich von mir gesagt, aber es ist haben sie gesagt, Kernpotenz batteriebetriebene mhm. LKW aber es wird in Anführungsstrichen Nischen geben, wo man mit Wasserstoff fahren will. Und mhm. immerhin will natürlich weiterhin viele LKW verkaufen. Da muss man überall dabei sein. Ja, Das war für mich schon so überraschend. Für mich mhm. war eigentlich immer jetzt erledigt, Wasserstoff ist kein Thema für immerhin. Sind sie ja nicht der einzige Hersteller, der so denkt. Richtig. Ähm, aber jetzt ist eben doch alles wieder anders. Ein mhm. bisschen wenigstens. Und man macht jetzt ähm, auch in Wasserstoff, in H2.
0: Ja. Und dieser Termin war ja, glaube ich, auch ganz gut besucht. Und das zeigte ja auch ein bisschen die... Die Strahlkraft und die, die Relevanz dieses Termins. Ne? Es waren einige prominente Leute vor Ort.
1: Also neben mir, ja. ja. <lacht> nein, Quatsch. Nein, natürlich. War ähm, der Papst auch dabei? Der Papst war nicht dabei, nein. <lacht> ähm, ja, also gut, Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder und mhm. Hubert Aiwanger, seines Zeichens Wirtschaftsminister ähm, mhm. des Bayerischen Staates. Ähm, die haben da einen Scheck überreicht, über 8,5 Millionen Euro, was ja schon mal viel ist. Allerdings weniger jetzt direkt an MAN sondern an die sogenannte Bayernflotte. Das ist also das Projekt Bayernflotte. Da entwickelt MAN zusammen mit den Industriepartnern Bosch, Forizia, ZF einen Brennstoffzellen-Lkw. Mhm. Und der soll Mitte 2024 fertig sein und dann an fünf Transporternehmen oder Kunden ausgeliefert werden. Das ist die BayWa, DB Schenker, Gress-Spedition, Renos Logistics und die Spedition Dettendorfer. Aha. Ja, die werden dann dieses Fahrzeug ähm, im ein Jahr unter realen Einsatz testen, ihre ähm, Erfahrungen dann an MAN und an die Hersteller kundtun und dann haben wir vielleicht irgendwann ein serienreifes Fahrzeug. Aber sieht man eben auch, dass der, der Staat eben da auch Druck drauf gibt. Ich denke, mit 8,5 Millionen Euro ist das schon nett unterstützt und das hat natürlich auch dann den, äh, den Grund der Prominenz, die da mhm. äh, auftauchte. Ja. Mhm. Ich habe dabei auch gelernt, der Söder besitzt einen LKW-Führerschein.
0: Ah, ehrlich? Ja. Also nicht nur siebenhalb Tonner, weil nein, man die damals fahren nein, durfte, sondern so richtig?
1: beim Bund äh, hat er gelernt, äh, oder darf er LKW fahren. Stark. Ja. Naja ja, gut,
0: also wenn es mit der Politik nichts wird. Ja, ich sage nur,
1: Fahrermangel, also, der immer stärker wird. Also, er hat eine Hintertür, hat er auch. Wenn es in Politik nicht mehr Sie klappt, dann ja, genau, wird noch eine Bewerbung als Bundeskanzler auch. Batteriebetrieben <lacht> und wasserstoffmäßig <lacht> in der Ecke für ihn finden. Cool, soll er sich bei uns melden. Schau. Und das war jetzt für mich die dritte Überraschung in der Sache. Ja, siehste, Ja, siehste. das ist
0: doch cool. Ja. Aber drei müssen auch genug sein, denke ja. ich an. Äh, wir haben gesagt, es wird ein kurzer Podcast. Also, wir haben es vorher oft. Off Records haben wir gesagt. Das wird eine ganz kurze ganz Nummer kurze heute. Ja. Äh, dafür sind wir doch relativ lang geworden. Jetzt haben wir also ein Statement ähm, von MAN, der erste deutsche Hersteller, der sich so im alternative Antriebemarkt ähm, nicht nur aktiv zeigt, sondern ähm, tatsächlich auch hier eine Richtung vorgibt, in die es gehen könnte, soll. Wir sind gespannt. Äh, ich glaube, wir werden uns alleine im Thema alternative Antriebe dieses Jahr noch das eine oder andere Mal sprechen. Das ist anzunehmen. Ja. Und das ist doch auch schön. Ähm, genau, dann bleibt für mich jetzt noch der Teaser auf die kommende Woche. Oder erstmal danke Jan, dass du da warst. Gerne. Und ähm, dann der, genau, der Vorausblick auf die kommende Woche. Äh, wir erscheinen wieder am Donnerstag. Und das Thema ist noch nicht ganz festgezurrt, aber wäre wahrscheinlich auch ähm, aus dem alternative Antriebsektor. Ich sammle mir gerade noch meine Interviewpartner zusammen. Ähm, wir wollen nämlich über die aktuelle LNG-Thematik sprechen. Ähm, Schönes also Thema Preise,
1: Ja, das ist ein ganz tolles Thema <lacht> Nein, das ist ein, ein, ein Impulsives Thema Willst du mitmachen, ja. Jan? <lacht> nee, Ich kenne nur sehr viele Transporternehmer, die auf das Thema LNG gerade nicht gut zu sprechen sind
0: Und das aus absolut verständlichen Gründen und ja. das wollen wir vielleicht ein bisschen aufdröseln nächste Woche wenn wir das in der Kürze der Zeit hinbekommen Sie dürfen über, äh, Sie dürfen sich überraschen lassen So, Sie dürfen überrascht sein und wir hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder Bis dahin